0: Que les vendeurs aujourd'hui sont capables d'accepter de, de, que le prix doit baisser un petit peu. Ça dépend toujours du vendeur, c'est-à-dire qu'il y a certains vendeurs qui vont devoir vendre et donc ils sont prêts à bosser effectivement peut-être de
1: 10-15%, 20%. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julia. Bonjour Julia. Bonjour Clément. Alors vous êtes notaire à Paris. Et aujourd'hui, on va discuter un petit peu plus en détail euh, du rôle du notaire et en particulier, vous êtes notaire pour les institutionnels hein, principalement Exactement. D'accord. Je, je suis
0: spécialisée en immobilier institutionnel.
1: Excellent. Et donc, on va comprendre un petit peu mieux. Alors, pour commencer, Julia, c'est quoi finalement le rôle d'un notaire À quoi sert un notaire
0: alors, un notaire, il va permettre d'authentifier les actes déjà. Alors, je pense que peut-être l'idée, c'était de se spécialiser un peu sur la vente dans notre discussion. Donc, le rôle du notaire, déjà, il va falloir qu'il y ait un accord entre les parties, donc entre acquéreurs et vendeur, sur la chose et sur le prix. Et ensuite, ils vont saisir leur notaire. Et là, le premier rôle du notaire, ça va être de réunir l'intégralité des pièces du dossier afin de pouvoir faire un audit du bien. Donc là, on va devoir réunir tout ce qui est euh, relatif à la capacité des parties, à l'origine de propriété aux servitudes, à l'urbanisme, à la construction du bien, à la copropriété, si on est en copropriété. Et donc, le notaire va faire son analyse et à ce moment-là, euh, ensuite, il va faire un rapport. Alors, euh, selon qu'on est en institutionnel, ça va être un rapport d'audit euh, très détaillé. Et si on est avec un particulier, soit on va l'appeler, euh, soit on va effectivement faire un mail en lui expliquant les différentes problématiques s'il y en a dans le bien. Ensuite, va avoir la phase de signature de la promesse. Donc, au moment de la signature de la promesse, là, évidemment, le notaire doit s'assurer que la volonté des parties est retranscrite par écrit et il doit s'assurer de la sécurité juridique. Donc, on signe une promesse qui est souvent unilatérale, à Paris en tout cas, et euh, c'est une promesse unilatérale de vente qui est conditionnée à différentes conditions suspensives qui peuvent être, euh, par exemple, le droit de prendre sur urbain, on doit proposer à la mairie en priorité. Ensuite, il y a souvent, euh, évidemment, le prêt de l'acquéreur. Mmh. Et voilà, et ensuite, euh, la promesse suit son cours, l'acquéreur va obtenir son prêt, ensuite euh, va arriver la vente ou là, le notaire donc, va encore une fois faire un acte authentique. Et cet acte authentique, il va le publier au service de la publicité foncière pour assurer, c'est un registre en fait de propriété, pour assurer le transfert de propriété et enfin… Donc ça, c'est le, le moment où on détient, détient le bien. En, voilà. en fait, le, la détention du bien, c'est au jour de l'acte authentique chez le notaire. Et ensuite, le notaire a un mois pour publier l'acte de vente. Et au moment de la publication, eh bien, ça permet de, de faire connaître au tiers le fait que euh, M. X est propriétaire du bien. Voilà.
1: Alors, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, je pense que pas mal d'auditeurs ont peut-être réalisé une acquisition en tant que particulier. Euh, vous parliez à l'instant du fait que pour un particulier, voilà, ça va être peut-être un, un appel pour expliquer qu'on a bien tout validé. Dans le cadre d'un institutionnel, vous parliez d'un audit. Ça a quelle forme, cet audit, exactement
0: bon, C'est un rapport d'audit, en fait, sur plusieurs pages où on va expliquer, effectivement, euh, on, va, on va avoir différentes catégories. Donc, comme je vous le disais, on va d'abord voir euh, qui est propriétaire du bien, donc remonter sur une période trentenaire, à l'aide d'état hypothécaire qu'on demande aussi au service de publicité foncière. Mmh. Euh, cet état hypothécaire va faire état de la propriété, mais également des charges qui peuvent être sur le bien, du type servitude ou encore si la banque a pris une inscription du type hypothèque conventionnelle. Euh, voilà ça, Tout ça, on vérifie. Ensuite, on vérifie également tout ce qui est construction. Donc là, on va demander euh, aux mairies les différentes pièces. On va faire un rapport sur dire, par exemple, qu'il y a une partie de la construction qui est illégale. Donc, on va donner les conséquences juridiques. Donc, en fait, en gros, on fait état du bien et des conséquences juridiques, que ça a. Et effectivement, quand c'est institutionnel, c'est un rapport d'audit plus détaillé. Et aussi parce que l'institutionnel, il est plus averti qu'un particulier. En particulier, je pense qu'il aime bien aussi qu'on décroche notre téléphone et qu'on lui explique euh, de manière plus pédagogue, peut-être, euh, les, les conséquences de, de ce qu'on a vu.
1: Et alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un peu une anecdote où vous avez découvert un, un couac monumental qui a fait que la vente, du coup, ne s'est pas faite et que l'institutionnel ne l'avait pas vu en fait, dans sa préanalyse
0: Alors, l'institutionnel, il ne va pas forcément faire une préanalyse juridique, en fait. Il va saisir le notaire, lui, il va faire l'analyse financière c'est euh, bon après y a, y a, y a, quand il y a des services juridiques qui peuvent aussi analyser mais souvent c'est quand même notaire, notaire parce qu'en institutionnel on ouvre des data rooms entre notaires c'est un notaire de vendeur qui va s'occuper de réunir les pièces et d'ouvrir une data room au notaire acquéreur qui fait son audit euh, moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir une servitude enfin un immeuble bâti il y avait une servitude qu'on appelle le non-IQ ce lundi, ça veut dire qu'on ne peut pas élever l'immeuble et il aurait fallu démolir quatre étages de l'immeuble. En fait. voilà, bah D'accord, ça, voilà, ça et donc pas. la vente ce s'est
1: pas faite j'imagine
0: euh, Non, mais enfin, y a des, après on peut trouver des solutions, donc euh, elle va peut-être se faire, mais en l'occurrence c'est en, en suspens, oui. c'est un exemple typiquement qu'on peut découvrir en auditant le lien.
1: Donc euh, en fait finalement il y a une grosse valeur à aller faire ce type d'analyse
0: Ah oui, et, et oui, bien évidemment, oui. Une fois qui veut dire le contraire.
1: <rire> Excellent. Et alors, du coup, donc là, on parle effectivement de ce rôle d'analyse de, de, juridique. et de Finalement, il y a aussi un rôle de conseil pour un notaire. Dans quelle mesure ça se met en œuvre Alors, tant du point de vue institutionnel que du point de vue particulier. Est-ce que vous, vous avez vraiment un rôle de recommandation auprès de vos clients
0: Alors, euh, bah, en tout cas, on a un rôle de recommandation juridique. On va pas. Enfin après, le prix, c'est les parties qui le font. Euh, si quelqu'un est prêt à payer 2 millions d'euros pour un bien euh, et quelqu'un d'autre 1,5 million, ça, ce n'est pas nous qui faisons le prix. Euh, nous, on a vraiment un rôle de recommandation juridique et donc on va leur dire, écoutez, voilà, là, euh, nous, on identifie ce risque-là. Par exemple, dans les particuliers, ce qu'on peut voir souvent en copropriété, c'est une annexion de partie commune. Ça veut dire que, par exemple, il euh, y a un petit cellier euh, qui est en fait une partie commune qui a été annexée par l'appartement. Donc, ce n'est pas sa propriété. Donc, euh, le risque, c'est évidemment qu'on vous demande de de, de remplir l'appartement ouais. en fait en quelque sorte et là voilà on explique on explique les conséquences au client et puis on va lui trouver des solutions juridiques typiquement ça veut dire le racheter à la à la copropriété faire une assemblée générale de copropriété pour voter cela et définir le prix voilà donc nous on est là pour identifier le problème et trouver une solution
1: et alors, on, on en parlait hein, rapidement, je sais que c'est un peu moins votre domaine, mais pour les particuliers, il y a aussi parfois la mise en place de, de structures euh, spécifiques. Pas mal de nos clients sont des aficionados de la, de la fameuse SCI. C'est également le rôle du notaire d'aller mettre en place ce type de solution
0: Oui, tout à fait. Enfin, nous, on va pouvoir recommander… Euh... Alors, c'est vrai que la SCI, on ne la recommande pas trop sur la résidence principale. En revanche, sur tout ce qui est investissement, ça peut, ça peut être un, un, un levier… Euh, L'optimisation finalement. Voilà, oui. et, et de gestion, parce que évidemment, quand par exemple vous achetez en indivision, ça bloque beaucoup plus quand il y a des décisions, c'est à l'unanimité. Là où dans la SCI, on va pouvoir euh, prévoir des règles de majorité. De la même manière, si vous voulez vendre un bien, quand vous êtes en indivision, vous pouvez mettre fin à l'indivision, et donc c'est un vrai sujet en SCI. Pareil, vous mettez, ça, ça va être des sessions de part, mais vous pouvez mettre des règles pour les sessions de part. Donc voilà, ça peut être aussi des outils d'optimisation dans la transmission d'un patrimoine. Parce que ça permet évidemment d'éviter l'indivision entre ses enfants et de les réunir dans une SCI. Et puis c'est quelque chose de plus stable en fait que l'indivision. Après, c'est sûr que la SCI a aussi toute une gestion à faire, puisqu'on doit enfin, potentiellement faire recours à un expert comptable, etc. Donc c'est quelque chose qui s'arbitre en fait aux besoin. Des
1: coûts oui, supplémentaires face à potentiellement des, des simplifications par ailleurs. Exactement. Alors on nous parle tout le temps, c'est peut-être d'ailleurs la, la chose pour laquelle les notaires sont le plus connus en France, des fameux frais de notaire. Euh, on emploie souvent ce terme, on le sait, finalement, la portion des frais de notaire qui revient au notaire n'est pas si énorme. Ça marche comment, Julia, les frais de notaire
0: Alors, en fait, quand le notaire. Alors là, je me... encore une fois, je me place dans la vente. Hein. Donc, ouais. euh, le, le, les frais de notaire, en fait, quand, euh... enfin, on les appelle effectivement communément comme ça. Le notaire, en fait, quand il signe une vente, il va faire un appel de fonds. Enfin, c'est lui qui fait le décompte financier à son client. Dans l'appel de fonds, il va y avoir différentes choses. Il va y avoir tout d'abord le prix de vente, évidemment. Il va y avoir l'éventuelle commission d'agence. Ensuite, il va y avoir toutes les taxes qui sont dues à l'administration fiscale, qui se décomposent, euh, il y a la taxe départementale qui est à 4,50%, il y a la taxe communale à 1,20% et il y a la, les frais d'assiette à 2,37% des 4,50%. Donc, en fait, ça fait 5,80% que nous, on collecte pour l'État et qu'on reverse à l'administration au moment où on publie l'acte. D'accord. Ensuite, s'ajoute à ça, évidemment, les émoluments. Enfin, euh, il y a encore la contribution de sécurité immobilière, que ça, on verse aussi au moment où on publie l'acte. C'est euh, la rémunération, en fait, du service de publicité foncière, pardon. Et enfin, on va appeler, évidemment, les émoluments du notaire, qui sont les vrais frais de notaire. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est ce qui revient au notaire. Et donc, dans les émoluments du notaire, il y a les émoluments d'acte d'une part. Et donc, ça, ça peut être proportionnel ou fixe. Proportionnel, c'est quand c'est un acte un petit peu... Euh, qui, qui a une certaine complexité du type une vente, une donation. Donc là, c'est proportionnel à la valeur du bien. Et il y a les émoluments fixes. Et donc là, les émoluments fixes, c'est des actes qui sont moins complexes. Type
1: hypothèque ou ce genre de choses ou... euh,
0: Non, l'hypothèque, c'est euh, proportionnel aussi. D'accord. Mais c'est type main levée, par exemple, d'une hypothèque. Voilà, ça, c'est euh, 150 euros. Ou alors, un contrat de mariage, c'est environ 220 euros. Un PAX, c'est Environ 110, 110, je crois, ou 100 euros, je sais enfin, voilà, Et ça, ce sont des de tarifs là.
1: qui sont fixés par l'État ou c'est fixé par le notaire lui-même C'est
0: fixé par l'État. Ça, c'est vraiment tarifé. Donc, que vous alliez à Bordeaux, Strasbourg, Paris, vous avez le même tarif chez tous les notaires. Euh, et c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui est tarifé. Et qui, en fait, le, le principe du tarif, c'est qu'il est perpétuellement remanié en fonction du coût de la vie, etc. Et donc, depuis 2016, on a eu euh, déjà deux modifications du tarif. D'accord. Et, euh, et il est indiqué qu'effectivement, il pourrait y avoir des nouvelles euh, modifications du tarif.
1: Entendu. Donc, en fait, si on reprend, là, vous parliez de 5,37 euh, qui sont des frais de l'État, plus 5, le…
0: 5,80.
1: Pardon, 5,80 qui sont les frais de, de l'État, plus euh, les services de publication… Euh... De 0,10%. Voilà, 0,10%. Donc, on arrive à 5,9. Mmh. Donc, finalement, on parle souvent des frais de notaire qui sont quoi 7,5-8, hein en gros, c'est mmh. ça l'ordre de grandeur. Donc, finalement, parmi ces 7,5-8, il y en a déjà quasiment 6 qui reviennent à l'État.
0: Exactement. Mmh. Donc, en fait, les
1: émoluments du notaire, c'est à peu près 1,5%
0: C'est à peu près 1%. Bon, peu près 1%. 1% Et okay. sur ces 1%, je sens que ça, c'est en TVA inclus. Et nous, on reverse également sur nos émoluments la TVA, puisqu'on est aussi collecteur de TVA.
1: D'accord. Donc, en fin de compte, toutes les discussions autour des frais de notaire, c'est des discussions qui sont toujours un petit peu compliquées, parce que la, la réalité, c'est que le client voit ce qu'il envoie au notaire, mais ce qui est vraiment versé au notaire, c'est évidemment bien, bien moindre. Exactement. OK. Et alors, on a vu récemment un certain nombre de gens euh, inciter les clients à négocier les frais de notaire. Un peu surprenant, ça veut dire quoi négocier les frais de notaire
0: Alors en fait, euh, si vous voulez, avant, euh, c'était la loi 2016, il y avait euh, une possibilité de faire soit une remise totale sur l'acte, soit pas de remise.
1: Remise totale, donc on, on, on prend zéro. On
0: renonce totalement à l'émolument. Donc, c'est cadeau. C'est cadeau, exactement. Euh, on n'avait pas le droit de faire de remise partielle. Et, et est apparue, en fait, la possibilité de soit faire donc, une renonciation totale. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, c'était comme avant 2016. Et aujourd'hui, on peut faire des remises partielles. Mais les remises partielles, euh, il faut faire attention parce qu'elles sont euh, applicables à tous les clients. C'est-à-dire que ça ne peut pas être... Pour un client précis, on va faire cette remise et pour l'autre, on ne fera pas de remise, par exemple.
1: Parce que sinon, effectivement… Il y aura une rupture de l'égalité.
0: Exactement. Donc, euh, du coup, on peut afficher… nos remises doivent être affichées au sein de l'office ou sur notre site Internet. Et elles doivent perdurer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer toutes les deux semaines.
1: D'accord. Mais on peut les changer tous les deux, trois ans quand même ou Oui, même deux, pas trois
0: ans, oui, parce qu'il faut que ce soit quand même. Voilà, voilà. ce n'est un, pas une offre spéciale. Ce n'est euh... pas Black Friday. Exactement, ça ne va pas être un Black Friday sur les frais de notaire, non euh, Enfin, les frais de notaire, j'appelle ça frais de notaire, en l'occurrence, c'est les monuments. D'accord. Euh, voilà, et donc du coup, euh, les remises sont très encadrées par le code de commerce. Euh, et on peut, alors en dessous de 100 000 euros, il y a. Enfin, 100 000 euros, je parle de, du prix de vente, par exemple.
1: D'accord.
0: En dessous de 100 000 euros, on peut faire aucune remise. Ensuite, entre 100 000 et 10 millions d'euros, on peut faire jusqu'à 20 de remise, qu'on soit en résidentiel ou en non résidentiel ou en logement social. D'accord. Et au-dessus de 10 millions, on peut faire jusqu'à 40 mais là, pas pour le résidentiel, c'est que pour le non résidentiel ou le logement social.
1: D'accord. Voilà. Mais donc, ça veut dire qu'il faut… pour En fait, ça, euh, ce que j'en comprends, c'est qu'on ne peut pas aller voir son notaire traditionnel et demander euh, une remise particulière. C'est soit le notaire pratique une remise pour tout le monde soit il la pratique pas du tout
0: exactement ou alors il peut vous faire une renonciation totale voilà il a l'option quand même de la renonciation totale oui. est toujours possible et ça il
1: peut le faire au coup par coup exactement d'accord
0: et par contre sur la renonciation totale il y a toujours les quatre 4... enfin, on a deux fois 4% verser pour la caisse de retraite des notaires et pour le csn
1: d'accord voilà. ok euh, et alors du coup pour revenir à ça est ce que c'est différent quand on est notaire qui travaille principalement avec des particuliers versus des institutionnels j'imagine que euh, vous, votre transaction moyenne, elle est de quelle taille à peu près
0: enfin, Je ne sais pas vous dire.
1: Mais plusieurs millions quand même ou...
0: Oui, mais enfin, nous, on fait à la fois du particulier et de l'institutionnel à l'étude. Donc, euh, c'est très, euh... très variable en fait, effectivement. Mais on, en tout cas, on ne refuse pas d'actes, évidemment, puisque le notaire, le principe, c'est qu'il doit prendre tous les actes. Euh, mais voilà, les, les transactions sont, sont très variables. Et puis le, le, là, le marché évolue pas mal. Euh...
1: Oui, on y reviendra un peu après, effectivement, si vous êtes au premier, au premier âge. Euh, entendu, mais donc du coup, bah, la question sous-jacente, c'est finalement, est-ce que alors nous on fait finalement beaucoup de SCPI, est-ce que un institutionnel comme une SCPI généralement a de meilleurs frais sur ses acquisitions qu'un particulier
0: alors en fait, il va, il va avoir de meilleurs frais s'il si choisit un notaire qui fait des remises, parce qu'il y a des notaires. On a aussi le choix de ne pas en faire. Hein. C'est le choix mmh. de chaque notaire, puisque chaque notaire applique sa remise hein. sur le tarif. On est tous pareils, mais en revanche, les remises sont personnelles à chaque notaire. Et donc, si son notaire effectivement pratique des remises, typiquement, il achète, je sais pas, du bureau à 20 millions d'euros. Si son notaire a décidé à partir de 10 millions d'euros de faire 30 de remise, eh bien, il aura 30 de remise sur la part du Sur les à, à peu près
1: 1 de. D'accord. Okay.
0: Voilà, exactement.
1: Ok, excellent. Donc, effectivement, peut-être un avantage, mais en fin de compte, ce que j'en comprends, c'est que même en tant que particulier, aller trouver un notaire qui fait des remises, ça va être assez peanuts finalement.
0: Alors, effectivement, j'avoue bah, que je n'ai pas de connaissance. Enfin, on ne va pas voir les, tarifs, enfin, les ouais. remises de chacun des notaires, mais il y a peut-être des notaires qui, en dessous de 500 000 euros, par exemple, pratiquent euh, 10 euh, ou 20
1: sur euh, sur 1 Donc, en fait, c'est 10 d'1 voilà, 0,1 ouais. Ouais, Donc, en fait, ce n'est pas non plus énorme. On avait une autre question pour vous, c'est un sujet qu'on voit, notamment le démembrement. Le démembrement, c'est un peu le, le, la spécialité des notaires. Ça veut dire quoi, démembrer une propriété
0: Alors, le, en fait, si vous voulez, le droit de propriété, il est composé de l'abusus, du fructus et de l'usus. Donc, l'abusus, la c'est le droit de disposer. Le fructus, c'est le droit de percevoir les, les fruits. Et l'usus, c'est le droit d'user le bien d'accord enfin d'en de, avoir l'usage euh, et en fait quand vous démembrez eh bien euh, ce démembrement en fait euh, revient euh, au nu propriétaire l'abusus et l'usus et le fructus revient à l'usufruitier
1: d'accord on pourrait séparer l'usus et le fructus différemment ou ça n'aurait aucun sens
0: euh, bah, euh, faire un usu, un fruit et que, un... Ouais, ouais, <rire> ça euh, n'arrive jamais quoi non, ça n'arrive pas d'accord okay. <rire> et donc voilà et donc du coup en fait ça se voit beaucoup euh, ça se voit beaucoup dans les transmissions en fait de biens immobiliers puisque effectivement, les parents donnent la nue propriété aux enfants et conservent le usufruit parce que ça leur permet effectivement de gérer biens, de le bien, de louer par exemple si c'est un bien immobilier. D'y vivre aussi. Ou d'y vivre. Alors, sur la résidence principale, on le conseille moins que sur mmh. des biens d'investissement parce que c'est bien quand même de pouvoir encore disposer aussi de sa résidence principale. Euh, mais bon, ça se fait aussi. Puis ça se fait euh, passer un certain âge, en fait, euh, voilà, on est en confiance avec ses enfants. On sait que voilà. Donc, on, on donne euh, plus la résidence principale quand on est plus âgé. Euh, c'est vrai qu'on a plus tendance à donner des biens, par exemple, la résidence, secondaire ça se voit beaucoup mmh. euh, donc voilà et donc du coup ils conservent l'usage et les fruits du bien et en, en parallèle les enfants ont quand même euh, la nuit propriété et en fait l'intérêt c'est d'optimiser puisqu'on ne donne que la nuit propriété et cette nuit propriété évolue en fonction de l'âge de l'usufruitier mmh. la valeur de la nuit propriété donc plus vous donnez jeune le bien plus la valeur de la nuit propriété euh, va être euh, basse Fable, ouais. Ouais, voilà. et donc du coup ça va permettre effectivement de D'optimiser au maximum.
1: En rentrant dans les abattements, hein, c'est ça C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un, une donation, mais qui va être indexée sur la valeur de la nuit propriété et pas du bien complet, c'est ça
0: Exactement, exactement. Et sur notamment les droits de notation à titre gratuit, eh c'est intéressant parce que vous avez un premier abattement de 100 000 euros, qui est l'abattement qui est tous les 15 ans, en fait, vous pouvez donner 100 000 euros par parent et par enfant. Euh, et ensuite, vous allez aller dans des tranches, et donc, du coup, effectivement, plus euh, l'âge plus de l'usufruitier de, de, est bas, plus ça va permettre d'optimiser cette, cette...
1: Parce qu'un autre point, c'est qu'en fait, si je fais une donation, alors moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais imaginons que ben, je fais une donation à mes enfants, je suis relativement jeune, la valeur de la nue propriété du coup, va être très faible. Euh, et on est d'accord que lorsque, alors, si je fais un démembrement viagé, c'est-à-dire qu'ils qu court jusqu'à ma mort, à ma mort, ils ne paieront pas. La différence entre la valeur totale et la nuit propriété, c'est bien Exactement, ça. Exactement,
0: en fait, ça se reconstitue, la nuit propriété et le jus fruit se reconstituent euh, en quelque sorte gratuitement, en fait, euh, voilà. Donc, mm -hmm. Sans, sans qu'il y ait des nouveaux droits à payer au moment du décès.
1: Donc, si je schématise, un bien à 500 000, j'en donne la nuit propriété, mettons que je sois dans la tranche où ça vaut 50 je donne 250 000 euros, donc mes, mes enfants sont imposés comme si j'avais donné 250 000 euros, donc abattement de 100 000 euros plus euh, frais par ailleurs. Exactement. Mais à la mort, le bien valait 500 000 et ils n'ont payé entre guillemets des droits de succession que sur 250
0: 000. Exactement, c'est ouais, des droits extra à titre gratuit sur 250 000 euros.
1: Et alors, ça c'est pour le cas d'un particulier, mais vous faites beaucoup d'institutionnels. Est-ce que les institutionnels font aussi du démembrement
0: oui, bien sûr, il y a des institutionnels qui font du démembrement pour. Euh, en fait, ils achètent des immeubles et ensuite ils, ils vendent la nuit propriété à des particuliers. Et ils vont vendre le jus fruit alors soit à des bailleurs privés, soit à des bailleurs, ça se voit beaucoup chez les bailleurs sociaux. Et là aussi, ça va avoir, ça va avoir un intérêt pour les particuliers, puisque ça va, ils ne vont acheter que la nuit propriété, et ils ne vont pas devoir s'occuper, puisqu'il y a beaucoup de particuliers qui qui râlent mmh. sur la gestion du bien, et ben pendant euh, par exemple 10 ou 15 ans, enfin 10 ans si c'est du, du démembrement avec un, un bailleur institutionnel privé, mais par exemple un bailleur institutionnel du social, ça va être 15 ans, et bien pendant 15 ans, ils n'ont pas à gérer le bien. Et euh, ensuite, ils récupèrent la pleine propriété du bien au moment de euh, la fin de l'usufruit.
1: D'accord, donc c'est un peu différent, là, ce qu'on qu appelle le démembrement temporaire. C'est-à-dire que c'est plus viagé, c'est plus jusqu'à la mort, parce qu'évidemment, c'est un bailleur institutionnel. Et donc, quel est l'intérêt pour les bailleurs sociaux de faire ça
0: bah, L'intérêt pour les bailleurs sociaux, c'est euh, d'avoir euh, la gestion d'un bien et euh, enfin, c'est des histoires de flux financiers pendant toute la durée des 15 ans sans avoir à payer non plus la propriété du bien.
1: D'accord, donc en fait, tout le monde s'y retrouve. La propriété
0: en tout cas, exactement, ouais. Okay. Puis, ça permet quand même effectivement aussi, parce qu'il y a des vendeurs, en fait, ça va permettre aussi d'optimiser le prix pour le vendeur, puisque le fait qu'il y ait une partie qui soit vendue en une propriété, ça va permettre aux vendeur de vendre quand même à un certain prix. S'il vendait à un bailleur social, le prix va peut-être être un petit peu décoté. Donc, en fait, ça, ça arrange aussi le vendeur d'avoir ce schéma et de remplir son quota social, par exemple, sur les… Euh, sur tout ce qui est euh, permis de construire, enfin, quand on a des permis de construire ou on a des obligations sociales, eh bien, ça va permettre de remplir son quota euh, de, de logement social. À moindre coût, en fait. D'accord. Bah, en, en permettant quand même d'avoir un prix euh, correct puisqu'il y a là une propriété qui vendue à des investisseurs privés, Donc, effectivement, celui qui va démembrer, l'institutionnel qui va démembrer, il va pouvoir euh, quand même offrir un prix correct au promoteur, par exemple.
1: Et comment on choisit la, ce qu'on appelle la fameuse clé hein, de démembrement euh, Qui décide de la clé entre le nu propriétaire et l'usufruitier dans ces cas-là
0: alors, il y, a, il, y a, il y a la valeur économique de l'usufruit et la valeur fiscale. Donc, la valeur économique, elle est déterminée par les parties et la valeur fiscale, elle est déterminée par le Code général des impôts. Et donc, c'est 23%, la valeur de l'usufruit, c'est 23% par période de 10 ans.
1: D'accord, ok. Ouais. Entendu. Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne pour les, pour les institutionnels. Alors, pour revenir un petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, vous êtes aux premières loges, vous, Julien, mais vous également les notaires, sur les, les transactions. Comment ça se passe en ce moment
0: alors, euh, il y a eu une période euh, beaucoup plus calme et euh, il y a, je crois que les notaires de Paris ont dit qu'il y avait une baisse de transactions d'environ 20% euh, sur, sur l'année. Euh, là, euh, je trouve que ça reprend un petit peu. Et on a un regain. Alors, est-ce que c'est la fin de l'année Parce que dans, dans l'immobilier institutionnel, la fin d'année est importante pour les institutionnels pour euh, clôturer l'année. Euh, mais là, je trouve qu'il y, y a un petit regain. Euh, et puis, j'ai discuté avec d'autres bro brokers, etc., qui me disent aussi qu'ils sentent qu'il y a de nouveau un petit peu un mouvement dans le marché.
1: Alors, mouvement, ça veut dire du volume des, des transactions qui se font.
0: Exactement. Mais à quel prix ben, Je pense que les vendeurs aujourd'hui, c'est ce qu'on ressent, sont capables d'accepter de, de, que le prix doit baisser un petit peu euh, et que du coup, ben, voilà, les transactions peut-être reprennent un petit peu euh, grâce à ça, que les vendeurs acceptent effectivement de baisser un petit peu leur prix. Ouais.
1: Et, et un petit peu, c'est quoi 15%, 30%
0: Alors, ça, Je n'ai pas, pas fait de. Le stade précise. Hein. Non, je n'ai pas fait de stade, stade précise, donc je ne pourrais pas vous pour répondre sur euh, le, le montant des.
1: Mais comme ça, alors je... un feeling, c'est beaucoup, pas beaucoup
0: bah En fait, ça dépend toujours du vendeur. C'est-à-dire qu'il y a certains vendeurs qui, euh, qui vont devoir vendre et donc ils sont prêts à bosser effectivement peut-être de 10, 15%, 20%. Il y en a d'autres où effectivement, ils vont baisser que de 5% parce que, parce que finalement, il n'y a pas de nécessité à vendre. Mais euh, voilà, ils veulent arbitrer pour différentes raisons mais qui ne sont pas forcément économiques. Et donc… Euh... Et, voilà, enfin, et les SCPI, typiquement, qui, euh, eux, ils ont besoin par moment d'arbitrer de, de manière obligatoire. Et donc, euh, effectivement, ils vont peut-être accepter des baisses euh, un peu plus importantes. Ouais.
1: Et alors, Julia, un point, euh, quand on parle du contexte de marché, c'est évidemment le contexte des bureaux. Euh, on voit que les bureaux sont peut-être dans une position un peu plus difficile qu'avant. On entend certains acteurs parler de recyclage urbain, de la capacité de renouveler un bureau en logement. Je crois que dans le jargon, on appelle ça le changement de destination.
0: Ouais, Ça marche comment Il y a deux choses en fait déjà quand vous voulez euh, changer euh, effectivement euh, la, la, la destination d'un bien, c'est qu'il faut regarder l'usage et la destination. Et c'est deux réglementations euh, différentes. Euh, la réglementation sur l'usage, elle s'applique en île de france et sur les communes de plus de 200 000 habitants. Alors,
1: juste, c'est quoi la différence entre l'usage et la destination
0: ben, En fait, euh, la destination, c'est euh, si vous voulez, euh, la, la destination, c'est votre permis de construire il va vous dire euh, le, le, la, la destination, par exemple, c'est du bureau. D'accord. Euh, ça, c'est le permis de construire qui va le déterminer. Et l'usage, c'est déterminé par des fiches de révision foncière au 1er janvier 70. Et ça détermine… En fait, euh, au 1er janvier 70, il y a des gens qui devaient remplir des fiches de révision foncière. Et ces fiches de révision foncière, elles déterminent l'usage du bien. Mais quand vous changez la destination d'un bien, vous devez aussi vous assurer de faire un changement d'usage. Alors, sachant que le changement de destination par un permis de construire, permet aussi de changer l'usage. Mais donc, du coup, globalement, si on veut changer la destination d'un bien, on va déposer un permis de construire pour faire un changement de destination de, par exemple, bureau à habitation. Et euh, donc, nous, enfin c'est un architecte qui va faire ça, mais effectivement, si un client vient nous voir en nous disant bah « ben voilà, moi, je veux faire du, euh, de l'habitation et que je suis en bureau bah, », on va lui dire, e effectivement, vous devez déposer un permis de construire au, à la mairie.
1: Qui peut refuser
0: Évidemment, et ça peut être refusé.
1: Et il y a le fameux… Euh... Alors,
0: pour l'habitation, c'est plutôt favorable en général. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une tendance à vouloir plutôt… Euh, le changement de destination de habitation à bureau va être beaucoup plus compliqué que l'inverse. Ouais.
1: D'accord. Surtout, j'imagine, dans une ville comme Paris, peut-être où il y a un peu une pénurie de logements. Quoi.
0: Exactement, ouais.
1: D'accord. Et, et alors, ça, c'est intéressant parce que ce que ça signifie, c'est qu'en fin de compte, dans certaines zones où les logements sont un peu tendus, on pourrait effectivement imaginer une mise en place de ce type de… De, de stratégie à grande échelle par les SCPI qui voudraient retranscrire enfin, ou retransformer du bureau en habitation.
0: Oui, exactement. Elle pourrait effectivement, euh, euh, via un permis de construire, obtenir euh, un changement de destination. Oui.
1: Et vous envoyez beaucoup de ce genre de recyclage urbain
0: Alors, euh, moi, à titre personnel, non, mais euh, je sais que ça se fait pas mal, effectivement, pour redonner une vie aux immeubles qui n'arrivent euh, pas à se vendre ou euh, voilà, qui sont effectivement plus adaptés à la demande. Et...
1: Et c'est quoi votre perception Parce qu'on parle beaucoup de la réglementation, il y a le fameux décret tertiaire. D'ailleurs, c'est une question, le notaire, il a un rôle pour, enfin, pour garantir, parce que je sais que le DPE, c'est un sujet très important chez les notaires pour les particuliers, c'est pareil pour les institutionnels sur la réglementation énergétique
0: Oui, bien sûr, parce qu'on va devoir euh, auditer l'audit, enfin ce qu'on appelle l'audit énergétique, qui est maintenant obligatoire euh, quand vous vendez en monopropriété. Et puis par ailleurs, on va regarder que les déclarations des critères, serres, effectivement, ont bien été faites sur un bâtiment, par exemple, industriel, ce genre de choses. Donc euh, oui, oui, bien sûr, on audite dans le cadre euh, et on avertit nos clients sur... Euh, sur euh, le, le, si le bâtiment est énergivant ou pas. Enfin, voilà, on, on regarde tout ça dans le cadre de notre audit.
1: Bah écoutez, merci beaucoup, Julia. C'est beaucoup plus clair sur le rôle d'un notaire, alors tant pour un particulier que pour un institutionnel, dans une acquisition immobilière réussie. Merci.
0: Merci à vous de